0: Bienvenidos a este su programa Operación Bernabé Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios, escogida y preciosa Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Operación Bernabé un Llamado a la Consolidación del Cuerpo de Cristo Con el Pastor Félix Rodríguez
1: Nada, qué bueno que usted está ahí, nosotros pues aquí estamos Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Se trata de la Palabra de Dios como medio de edificación el asunto del que estamos hablando aquí en Operación Bernabé. Eh, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo, versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los
2: profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no
1: entraréis en el reino de los cielos y capítulo 7 versículo 24 al 27 el capítulo 7 de Mateo oh ahí mismo Sí, Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27 Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las
2: hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Sendió lluvia y vinieron ríos, se soplaron vientos, se golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye, cualquiera que oye estas palabras no las hace compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, encendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. cuando terminó Jesús esta palabra la gente se admiraba de su doctrina.
1: Interesante que el Señor Jesucristo comience el sermón del monte con la palabra y termina con la palabra, bueno el asunto particular tiene que ver con que para Jesús la palabra de Dios no era un asunto opcional. Para Jesús la palabra de Dios es el asunto que marca la vida Usted puede encontrar que eso corre por toda la revelación La Biblia no es un recurso religioso para cuando usted quiera La Biblia es la palabra del Señor Y hay unas ciertas características particulares que mencionamos a continuación ¿Qué es? Le contestamos la pregunta ¿Qué es la palabra de Dios en nosotros o para nosotros? Hoy está lista, es palabra de vida Jesús dijo porque en ella, a ustedes le parece que ella tiene la vida eterna es palabra santificadora, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es palabra sanadora, esa palabra que Jesús dice la palabra y opera salvación. Es palabra que genera limpieza, el Padre limpia a los que dan fruto en Él. Los pámparos que llevan fruto el Padre lo limpia y el instrumento de limpieza es la palabra. Ya él se lo decía a sus discípulos cuando le decía que ustedes están limpios, aunque no todos, refiriéndose evidentemente a Judas y el Iscariote que le iba a entregar. Pero más en la lista, eh, la palabra de Dios es palabra que tiene cumplimiento, porque tiene que cumplirse lo que está escrito de Dios. Es palabra que debe ser conocida. Jesús mandó y le reconoció a los fariseos que escudriñaran la escritura, porque ellos creían que en ella tenían la vida eterna. ¿Sabe usted? Agárrese de esta. ¿Sabe usted que esa palabra de Dios es Jesús mismo? yo sé que por asunto de traducción pues nosotros nos hemos acostumbrado a usar de las dos opciones que, que Juan usó cuando tradujo Juan capítulo 1 versículo 1 3 en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios es una de las dos opciones, la otra opción es en el principio era la palabra, la palabra era la palabra era con Dios, no hay problema con eso Jesús es la palabra eterna de Dios ateniéndonos a la revelación de Colosenses que dice que toda la cosa la hizo por él, por medio de él y para él y por medio de él toda la cosa y todas las cosas en él subsisten en la presente administración de la iglesia, el enemigo lo sabe muy bien. ¿Qué sabe el enemigo? Que sin la palabra de Dios, corrigiendo, enseñando, convenciendo e instruyendo en justicia, somos instrumento de Dios, pero digno de lástima. No hay cosa que nos haga más miserable que la carencia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Yo no estoy hablando de los religiosos. Los religiosos no saben de eso nada. Quienes sabemos de eso somos los que hemos encontrado en Dios por su palabra y la obediencia a su palabra, la vida que implica una vida trascendente. No una vida que se limita a los valores de esta vida y valga la redundancia. Una vida que va hacia allá, que va más hacia lo que es el designio y los propósitos de Dios. Por supuesto, el asunto para con Dios es que el enemigo sabe muy bien que habiéndola confundido y habiéndosela robado al ser humano, él se va a asegurar, sabe que se la, lo confundió, acuérdese, mire, oiga bien esto, el primer problema del ser humano respecto a Dios tuvo que ver que un arcángel caído, un arcángel caído, penetró hasta el centro del Edén, hasta el medio del huerto y se camuflajeó, se camuflajeó, se mimetizó, se hizo, se mostró como una serpiente y, y hizo que Eva y Adán creyeran esto, que era una falacia con que Dios ha dicho. Oiga usted, oh. la construcción de la palabra dice, por supuesto, con poner en duda la palabra de Dios y falsearla. Desde entonces, Adán y Eva creyeron al enemigo Satanás, le creyeron sus dos medias su do media verdades, que son mentiras completas. Por eso yo me cuido mucho de lo político. Porque lo, yo, yo, yo defino la política como el arte de quedar bien con todo el mundo y salirse con la suya. ¿Entiendes? Porque los políticos, muchos de los políticos, a lo menos los que yo oigo y conozco en el patio... Bueno, yo no he conocido a uno todavía que sea veraz y que se atreva a decir la verdad. Bueno, medias verdades que son mentiras completas para, 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 para persuadir y para dirigir hacia donde quieren las intenciones de forma que ellos queden bien con todo el mundo y se salgan con la suya. Yo no estoy aquí diciendo sino que ese, esa capacidad del ser humano de ocultar la verdad y de deleitarse en medias verdades es algo que Adán y Eva lo cogieron, lo aprendieron lo asumieron del enemigo Satanás y el enemigo Satanás pues capitaliza y explota la naturaleza humana en función de ese mismo asunto. ¿Sabe qué no quiere el enemigo? El enemigo no quiere que tú veas la palabra de Dios como es. El enemigo de Dios no quiere que tú valores la palabra de Dios como es. Sino que la lea siempre dentro del marco de estos parámetros. ¿Cuáles? Con que Dios ha dicho. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Hablo Dios o no hablo Dios? O sea, con ese signo de interrogación, como para tú, por supuesto, desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento, de la sapiencia humana, poner en duda la palabra de Dios y convertirte en víctima seguro de sus designios. Porque el enemigo sabe que solo hay dos opciones, con Dios y su palabra o sin, Dios y como, y, 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 o sin Dios y como con su palabra. ¿Usted entendió mi palabra? Y se lo voy a repetir. El enemigo sabe, y estas son las únicas dos opciones posibles, con Dios y su palabra eso la Biblia lo llama andar en luz o como con Dios oiga, o como con Dios y como con su palabra, eso se llama andar en tiniebla es decir el tema no es, Dios no, Dios, no, Dios no hace mucho con gente que está medio comprometida con él, a Dios no le gustan los medio compromiso a Dios le gustan los compromisos reales, que van desde la intimidad a la totalidad del comportamiento a Dios no le gusta eso de que sí pero que no Sí, 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 pero que no. Los tibios, los tibios. Jesús dice de los tibios que él lo va a vomitar de su boca. ¿Usted sabe quién es un tibio? Uno que medio caliente y medio frío. Una combinación. Una combinación perversa de media verdad y media mentira. Mire, un momentito, cuidadito. Ahorita yo me estaba gozando mucho aquí con mi hermano Víctor Hardy. Que yo, yo Cuando entré aquí a la cabina, encontré a mi hermano Víctor diciendo... Y yo le dije hermano Víctor, qué bueno que usted que lo dice... Porque estaba diciendo verdades que la digo yo y entonces van a decir, mira ese. Pues no, hermano Víctor Hardy estaba diciendo verdades como esta, que tiene que ver con la realidad de ser íntegro, de aspirar a ser para Dios y de asumir el compromiso con Dios. El compromiso con Dios siempre se define en el contexto de su palabra santa. Nunca espere que Dios vaya a irse en contra de su palabra y no espere la bendición de Dios haciendo la, hablando mentira en nombre de la verdad. Así no. No, porque sabe que algunos creemos que Dios está jugando. Y Dios no me está jugando. Tú puedes estar jugando con tu vida, pero Dios no está jugando contigo. Dios está en serio. En serio. Pues mira qué resulta. En la porción de escritura que mi hermano Juan leyó, Jesús comienza con la palabra de Dios y termina con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Él va a decir una verdad tremenda. ¿Cuál es esa verdad? Que la obediencia a la palabra es el camino a la trascendencia. ¿Qué es trascender, aumentar, ir adelante. Ser mejor es obediencia el asunto. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, que fue lo que Juan leyó, hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque Jesús mismo modela la palabra en su propia vida. Oiga que Jesús dijo. No vayan a pensar ustedes que yo he venido para. Que yo he venido para. para no, 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 vayan a, no vayan a pensar ustedes que yo he venido a abrogar la ley, a abrogarla a sustituirla, a quebrantarla a dejarla de lado como un asunto menos importante la ley en la palabra de Jesús en ese contexto, no se refiere a los diez mandamientos se refiere a la totalidad de la revelación escrita, por supuesto que nosotros necesitamos entender cada, en cada contexto, cada palabra y su significado en este caso, la ley en, Juan, en Mateo capítulo 5 no se está refiriendo a, a, al Nuevo Testamento, mucho menos por supuesto, no se está refiriendo solo a, a lo que escribió Moisés, no se está refiriendo solo a los profetas, está refiriendo a la Biblia hebrea que tiene 22 libros, entonces a la Torah si usted quiere, la totalidad, y por supuesto por extensión al Nuevo Testamento que es palabra inspirada por igual. Ahora qué resulta, Jesús garantiza por la presencia suya, la presencia suya, oiga lo que él dice, por la presencia del cielo y de la tierra, que sus palabras tan seguras son. Oiga qué dijo Jesús, Jesús dijo en el siglo 18, de ciertos y ciertos digo, Juan, tú lo no tienes el texto. 5 5 18 dice: de, eh, Tengo el 7
2: en buscar el 5 18 dice: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
1: A mí me gusta la palabra de Jesús: que Jesús dijo que vino a cumplirla, se puede leer completarla, completarla, no a quitarla ni, ni, no, ni a obedecerla, como algunos dicen. Mire. Aquí hay una diosa interesante. Jesús no vino a obedecer la palabra. La palabra nació con Jesús. Jesús vino a cumplirla. La palabra la obedecemos usted y yo. Usted y yo somos los que estamos obligados a obedecerla. Pero Jesús vino a completarla. Y la palabra estaba completa. No, no estaba completa. El Antiguo Testamento no estaba completo. No estaba completo, y se lo reitero No estaba completo, léase el antiguo testamento A la luz de, de estos sermón, de, del sermón del monte Y usted verá cuántas veces Jesús le dijo Estaba escrito, pero yo digo oh. ¿Qué está haciendo Jesús? Oh. ¿Ah? Ustedes oyeron que estaba escrito Pero yo digo, y cada vez que Jesús dijo Estaba escrito, pero yo digo Estaba sustituyendo y completando oh. Bueno, yo sé que algunos de nosotros Que sabemos demasiado aquí Estoy ironizando ¿eh? Sabemos demasiado aquí ...pues dejamos de lado a Jesús... ...si fuera Jesús... ...porque para ellos... ...pues la palabra es todo lo que ellos entienden... ...y todo lo que quieren entender ...no puede ser de otra manera... ...porque para eso está la naturaleza humana... ...hace rato que lo dije... ...que la naturaleza humana... ...se ha inquistado en contra de Dios y su palabra... ...y nosotros hasta cuando decimos que la creemos... ...la negamos... ...con buena intención, sí... ...pero de buena intención... Este empeñado camino al infierno... <risa> ...el tema es que el Señor Jesucristo asegura... ...que no va a pasar ni una jota ni una tilde... ...hasta que todo ello sea cumplido... ...y aquí les tengo una noticia... ¿Sabe usted que Jesús la completó y la cumplió toda? ¿Sabe usted que ya sí está cumplida? Porque está cumplida y completada la cruz del Calvario? Usted dice, y no falta cosa por cumplirse. Sí, 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 muchísimas profecías respecto a Jesús, pero no completarse, cumplirse en el sentido de acabar, de acabar acontecimiento, acontecimiento justo, adecuado, prudente y que en justicia trae la justicia de Dios. Hay, en ese sentido, hay muchísimas palabras que tienen que cumplirse, no en el sentido de la encarnación en la que Jesús vino a completarla, cumplirla completándola. Jesús garantiza el lugar preeminente de la, de la voluntad de Dios manifiesta en lo que está escrito, dice Jesús. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se cumpla y Jesús lo cumplió todo. hasta que Jesús lo cumplió todo. ¿Y cuándo? Adiós. ¿Y qué es lo que usted lee? Ándame, me salió un cibaño. Eh, regresamos al tema: que garantiza el lugar de la preeminencia de la palabra de Dios, manifestada en lo que está escrito. Hasta que todo se haya cumplido. Pregunto: ¿Entiende usted que Jesús cumplió toda la palabra? sí, ¿dónde? Vaya a la cruz del Calvario. Lo último que Jesús dijo fue Tatelatay una expresión griega que usaban los contables para decir cuenta ajustada. ajustada, se acabó el tema, completo todo, consumado es, no se puede mover eso, no hay que hablar ya, no hay que añadir más número ni sumar ni restar, bueno. ya está dicho, consumado es, oiga, estas palabras que Jesús está hablando nos llevan allá, ahora Jesús cumple la palabra, ¿por quién? por él, no hombre, no, es por usted, por mí, sabe usted que la bendición grande de estar en Cristo es que la palabra del Señor alcanzó cumplimiento en la persona de Jesús y nos afecta a nosotros me gusta la palabra del apóstol Pablo porque Pablo es el que desarrolla la relación de esfera en Cristo Efesios capítulo, capítulo 3 versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentir en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús yo no sé qué se van a hacer los que están luchando por salvarse porque oiga, quien no está en Cristo no está salvado oiga, si está fuera de Cristo, usted es un perdido y si usted está en Cristo, usted es un salvado pregunto ¿dónde entra eso de que ganarse la salvación? pues si usted quiere seguir esforzándose para ganarse la siga yo sigo esforzándome por, por perfeccionar la que tengo ¿verdad? a lo que la Biblia nos manda a que perfeccionemos la salvación que hemos recibido y para eso la palabra de Dios es el medio, el Señor lo que hizo fue que coloca sus mandamientos como el camino de trascendencia trascendencia, es la palabra de Dios obedecida la que implica cuánto crecemos no cuánto somos o aparentamos que somos, versículo 19, ¿qué dice Juan? 5, 19 dice
2: eh... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
1: Pregunto, ¿quiere usted ser importante aquí en la tierra, en el contexto de la revelación de Dios y el programa suyo respecto al reino de los cielos? ¿Quiere ser grande? Oiga, ¿cuál es el camino? El camino es obediencia en humildad.
2: Pastor, pero mire, aquí hay algo interesante. En este verso 19 dice, dice, más cualquiera que los haga y lo enseñe. Entonces, ah, ¿ves? Hay un orden, oh. no que lo enseñe, Juan, de y que no hablando? lo haga
1: estamos hablando que Dios respeta la libertad y sus posibilidades mm. Dios no obliga a nadie la consagración no es algo obligado el vivir para Dios el aprovechar los recursos de Dios es algo que se define en el contexto del respeto de la voluntad personal y de la decisión personal tiene que establecerte por ti mismo el cuidado respecto a qué es lo que tú vas a hacer es un cuidado relacional que tiene que ver con esto así lo enseñe a otro oye bien Leo otra vez Juan el texto de
2: manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así
1: enseña e enseña a otro a quebrantarlo es lo que así, implica sí, sí, sí. E enseña a otro, ay Dios mío cuánta responsabilidad Santiago capítulo 3 versículo 1 oye como Santiago lo dijo mirad por vosotros mismos que nos hagáis mucho maestro de vosotros mismos sabiendo que recibiréis mayor condenación Espérense, condenación en ese contexto no implica ir al infierno. infierno. Condenación en ese contexto implica pérdida de privilegios eternos. Porque si tú enseñas a alguien, estamos hablando de la gran esfera que es el reino de los cielos. Son, es el gobierno de Dios sobre la tierra y si tú eres alguien a quien Dios ha dado su palabra, tu responsabilidad es enseñar esta palabra con el mayor grado de perfección posible sabiendo que te van a juzgar un día por cada palabra que salió de tu boca y que va a recibir recompensa en función de ganancias o pérdidas eternas oye, qué cosa es eh? cualquiera cree que tú venías aquí a la radio a hablar disparate no. mire, yo me aseguro por la gracia de Dios, ¿En serio? no, estamos hablando de tu vida eterna no en cuanto a perderla, estamos hablando de tu grado de gloria en cuanto a tu manifestación de privilegio por servicio fiel. Y la vida de otro. ¡Ah! Porque si tú conduces a otro, ¿qué decía Jesús de los fariseos? ¡Ay, de ustedes, escriba y fariseo hipócrita, que andar el, andan el cielo y la tierra para hacer un prosélito! Y una vez hecho, lo hacéis dos veces, hijo del infierno, peor que ustedes. Esa es una opción de eso que Jesús estaba hablando. Pero Jesús acaba de decir que el que enseñe esta palabra, y la, la enseñe a alguien, la, la, la quebranta, y, le, y enseña a otro a quebrantarla. El Señor dijo, pues, que será llamado pequeño, porque hay un grado, ¿verdad que sí? Oye los grados grande y pequeño, ¿qué es eso? Leo otra vez el versículo, Juan, para que oigamos, grande y pequeño, Jesús no se queda ahí, el texto sigue, ¿qué más dice? No, porque... Versículo
2: 19. 19: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Oye bien, che, no,
1: no te vayas, Juan. Óyelo ahí. El asunto es que si tú no entiendes bien algo, cierra la bendita boca, cállate. No hable disparate. <risa> cállate. Es mejor que tú vayas e investigue y nosotros vayamos e investigamos antes que soltar sandeces. Y hablar en nombre del Señor, disparate, no haga eso. Tú puedes disparate y jugar con quien quiera, pero no juegue con la palabra del Señor nunca, porque está escrita de manera permanente. Y Dios va a abrir esta palabra y te va a pedir cuenta por lo que enseña de ahí. Mire, una cosa que debo aclarar, es que los evangélicos de esta generación cometemos un error muy garrafar. Malentendemos desde la reforma la opción y la, y la opción de Lutero el clamor de él, bien intencionado. Denle la vida a la Biblia al pueblo, dijo Lutero. Pero Lutero no estaba pidiendo que nos entregaran una versión bíblica para que habláramos disparate de lo que hacemos nosotros. Que nos instruyeran, era lo que Lutero decía. Lo que la iglesia católica popular de entonces, entiéndase, la iglesia católica del siglo XVI eh, de la Reforma, esa iglesia prohibió absolutamente, bueno y eso llegó por supuesto con Trento, en concilio de Trento apretaron la cosa, ¿verdad?, y todavía la pusieron más difícil, cuando hicieron la Vulgata Latina, su Biblia Oficial, y descalificaron toda, toda, toda otra versión bíblica, la Iglesia Católica sigue siendo la misma en la base, lo sabemos, que ellos no cambian, ellos se maquillan, pero no cambian, gracias al Señor, por algunos cambios lamentables, digo lamentables, porque lo que Juan 23 trajo con, con Vaticano II, eran cambios que, el ayunamiento. yo me gocé tanto cuando leí esas encíclicas, y estudié lo que Juan XXIII pretendía, ¡ay! Oh, qué lástima que Babilonia es tan terrible. Porque lo que Juan 23 pretendía era eso mismo. Dijo el Papa Juan 23: Abran la ventana para que entre aire fresco a la iglesia. El accionamiento y provocó ese concilio magistral, el concilio más significativo que ha tenido la iglesia en los últimos tres siglos. Se abrieron la ventana, pero a la curia no le convino, La cerraron otra vez. Una cerrada que le dieron con más candado todavía. Por eso tenemos lobby de homosexual en el Vaticano hoy. Lobby de homosexuales, no lo estoy diciendo yo, cuidado conmigo, yo no estoy aquí, yo estoy diciendo que la pudrición y la asquerosidad de lo que gente llama iglesia de Jesucristo es vergonzoso, católica, protestante, evangélica y demás basura, porque hemos dejado la palabra de Dios, por eso somos llamados chiquitos, vergüenza de vegarnos, porque gente que tiene Biblia y que se supone que sabe mucho, por aquí mismo vienen a hablar disparate, que debieran cerrar su boca, porque pues no, porque el Señor es, Mire, mucho mejor que, que el Señor. El Señor dijo que el que más tiene, más se le dará. ¿Qué dijo Lutero? Lutero lo que dijo fue denle la, la Biblia al pueblo. Porque para entonces estaban vendiendo indulgencia. Estaban vendiendo perdón de pecados, crímenes, adulterios. toda esa cosa la iglesia la estaba, lo estaba vendiendo para recortar. Con eso fue que construyeron la capilla sitina con lo cual toda esa abominación. Vaya la historia para que usted vea. Pero ¿qué resulta que los evangélicos de esta generación... Hemos comprado una Biblia y compramos, tenemos tanta Biblia y tantas versiones que creemos que cuando compramos un, te, una, un, un libro que se llama la Biblia, aprieto, rojo, amarillo, azul, o del color que a usted le guste, chiquito, grande, que hay hasta por ahí, hay, hay Biblia para carieses, tú ves, chiquitica y grandota, <risa> y lo más espiritual es una grandota. ¿Quién sabe? Algunos creen que se trata de cuando compran la Biblia, compran el copyright, el derecho a interpretarla como le da su gana, y ellos creen que esa Biblia es de ellos. Oiga, ¿qué noticia le tengo? Lo que usted compró fue el texto físico. El mensaje tiene copyright. Oh. Ninguna es que, uh, copyright. Bueno, estamos aquí hablando el de español. El derecho de autor, el derecho que pertenece al autor. La Biblia lo sostiene y esa sí es peligrosa, porque usted viola el derecho de autor aquí de cualquier humano, no más que puede llegar a demandarlo, pero usted viola el derecho de autor interpretando la Biblia pretendiendo que usted puede interpretarla e interpretándola como usted quiere, prepárese que un día el autor le va a pedir cuenta a usted porque ninguna escritura de la, de la profecía de interpretación humana, porque no fue traída la profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Oiga bien, usted y yo no tenemos derecho a interpretar la Biblia. Usted y yo tenemos derecho a examinar la Biblia. El libre examen, eso es lo que el Señor está mandando. Oiga, que nosotros tenemos derecho a examinarla. ¿Y qué dice el texto, Juan? Otra vez, el versículo, el versículo 19.
2: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los Hay cielos. Hay dos
1: opciones, la una quebrántalo y enseña a otro a quebrantarlo y no se preocupe, que en el reino de los cielos es decir, cuando el Señor venga desde aquí hasta que Él venga usted será llamado pequeño porque tarde o temprano se cae ah bueno, pero enséñelo vívalo y enséñelo, esa es la otra opción positiva, verdad, en este caso y será llamado grande, porque Dios siempre respeta el nacimiento de la voluntad el que lo practique qué dijo Jesús, léelo otra vez Juan A mí me gusta volver
2: sobre la cosa de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Tú
1: notas de... el orden de la palabra de Jesús? Sí. Claro. El que tiene que, el, con, con la palabra de Dios, el asunto es obediencia, el que lo haga. Mira, dime cómo tú andas y te diré quién eres. Pero no venga aquí a hablar tan pamplina y eh, privar lo que tú. No, 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 no. Es como tú vives el tema. Porque la palabra de Dios cobra, cobra vida en tu vida. ¿Lo sabía? La palabra de Dios, la verdad es tu verdad. Me gusta el apóstol Juan, el primero de Juan, cuando escribe a Gallo, el segundo de Juan, que él dice que me gozo al encontrar a algunos de mis hijos andando en la verdad, así como andan en tu verdad, tu verdad, porque la verdad se viste de ti. La palabra de Dios se viste de ti. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando tú la obedeces, la palabra se encarna en ti. Por eso Jesús dijo, el que haga y guarde. ¿Pero por qué? Porque el Señor respeta siempre que sean igualmente enseñados los unos. ¿Sabe usted que hay una bendición grande? Mira, Juan, búscate en el libro de Daniel. Óigame, ¿a dónde hemos llegado? Eh? Antes decíamos, búscate en tu Biblia. ¿Sabe lo que decimos ahora? Búscate en tu teléfono. Ay Dios mío. Tiránico, no, no, no te estoy tirando Juan porque yo actualmente yo estoy predicando desde mi teléfono también. Lo que estoy diciendo es que como, como la tecnología nos sí. ha llevado, ¿verdad? Ha
2: avanzado de una manera tremenda. De
1: una forma, ahora yo le digo Juan, en vez de, antes decíamos lo que decíamos la le Biblia, búscate en tu Biblia, ahora le digo Juan, búscate en tu teléfono.
2: En el iPad. Daniel
1: capítulo 12, Juan versículo 1 al 3. 12. Dice, en aquel tiempo
2: se levantará Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Todos los que se hallen escritos en el libro Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Uno para vida eterna Y otro para vergüenza y confusión perpetua sí. Y los entendidos Resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad
1: ¿Oíste que es lo que hay que enseñar de aquí? Ah. la justicia ¿sabe lo que es la justicia? ¿se acuerda de Juan el Bautista y la discusión con Jesús en el, ahí en, en el Jordán? tuvieron una discusión Juan le dice al Señor, no hombre, pero ¿cómo es posible si tú eres el Señor yo debo ser bautizado por ti ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, mira, bautízame porque ahora conviene que compramos toda justicia. Ajá. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el medio mediante el cual Dios comunica justicia Me gusta la palabra del apóstol Pablo a los hermanos en Roma Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela Por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá ¿Sabe lo que Dios comunica? Justicia Lo que enseña la justicia a la multitud Es lo que Jesús está llamando aquí lo que enseñan, lo que hacen la palabra y le enseñan. Serán llamados grandes. Oye, ¿cómo resplandecerán, Como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. ¿Sabe qué galardón es ese? Pero para eso no hay que enseñar lo que te, te dé la gana. Para eso hay que enseñar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre respeta en justicia la consecuencia de los actos libres. Será considerado grande en el reino de los cielos. No es mío darlo, sino para aquello que está preparado, dijo el Señor. Tú recuerdas que vino María, a manera de introducción, a manera de ilustración le cuento, que vino María, la mamá de Jacobo y Juan, a pedirle... Esa era, tenía que ser dominicana obligado, esa. Esa tenía que ser dominicana. ¿Sabes qué vino ella? A pedirle a Jesús que metiera el brazo por sus hijos. Señor, cuando tú vengas en tu reino... Un pensamiento, una práctica política, ¿verdad? Muy política de nuestra generación. Yo quiero que cuando tú estés en tu reino por eso los políticos van detrás de los políticos y si los políticos supieran cómo tienen que cuidarse de la gente el asunto es que la palabra de Dios es medio de trascendencia desde la obediencia pero también es medio de trascendencia desde la obediencia a la palabra como camino, de, como camino a la permanencia óyeme, capítulo 7 Juan versículo 24 al 27 de Mateo de Mateo y es el Señor Jesucristo ter terminando el sermón del monte Allí el señor al terminar, él ha dado una palabra que comienza diciendo que la grandeza en él va por obedecerla y hacerla. Y termina diciendo, sigue Juan. El verso, me diga? 20, 24 al
2: 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye esa palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia vinieron ríos, soplaron vientos si dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina
1: ¿cuáles son las posibilidades delante de nosotros respecto a la enseñanza de Jesús? o obedecerla o no obedecerla y Jesús dice que Él compara a una persona que tiene cuidado que es un buen oidor oír, oír ahí significa obedecer El que oye mi palabra y la hace Como un obediente hacedor El apóstol Santiago dice que seamos Hacedores de la palabra No tan solamente oidores Porque donde la palabra de Dios se cristaliza Donde la palabra de Dios toma cuerpo y verdad Esa es la obediencia Si tú tienes una Biblia que tú no obedeces, Es como si no la tuviera Si tú vas a la iglesia y oyes una predicación Y no la obedeces es como si no la oyera Si tú lees la Biblia y Dios te habla y tú no la haces caso Es como si no la leyera porque la palabra de Dios funciona contigo si tú la haces como un hombre dice el Señor, prudente ¿quién es un hombre prudente? un hombre sabio ¿quién es un hombre sabio y prudente? un hombre que hace lo que tiene que hacer como tiene que hacerse y cuando tiene que hacerse uno que edificó su casa sobre la roca la roca en el contexto la palabra de Dios, el elemento firme el asunto inconmovible que toma en cuenta las posibilidades, las dificultades posibles, ¿cuáles? lluvia, río viento, tempestades y vienen contra la casa Jesús dice que él lo compara con un hombre que haga eso Que edifica su casa, que planifica su casa Y que va y que se dedica Y, y, y construye ¿Cómo? Dice que cavó profundamente Sobre la roca Hasta que edifica, edifica hasta que no haya llegado A la roca firme Uno que prefiere la palabra de Dios A cualquier otra forma de construcción Se puede construir, mire en este contexto La casa es su vida La construcción Usted mismo es lo que hace la roca, la palabra de Dios. Los eventos con los que usted Usted define su vida y comportamiento son aquellos eventos con los que usted está edificando su vida. Usted decide. ¿Sobre qué la está edificando? Decisión suya. Usted decide. Jesús dice que la mejor manera es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque roca. Puso mis pies sobre la roca. La palabra de Dios se llama roca de tropiezo, la palabra de Dios se llama roca de edificación, la palabra de Dios se llama roca de firmeza, la palabra de Dios es roca que destruye. La palabra de Dios es como Jesús y usted tiene que optar qué hace con ella, pues Jesús dijo que el que oye su palabra y la hace es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y al edificarla, ese hombre planificó en función de las posibilidades. ¿Qué pensaba él? Pues él pensó que vendría la lluvia, que vendría el río, que soplaría el viento, que golpearían contra aquella casa y que su casa él quería que se mantuviera firme. Y como consecuencia tuvo eso. Su casa no cayó. La razón por la que no cayó, porque estaba firme, edificada sobre la roca. Ajá. La pregunta. Usted va a la iglesia... Usted oye sermones Usted oye predicaciones Usted oye estudio bíblico ¿Qué hace con eso? Pues mire qué noticia le tengo Si usted es uno que oye y hace Y edifica sobre la roca que es el Señor Jesucristo Entonces su vida va a seguir avanzando Y creyendo, creciendo cada día más Pero si por el contrario Usted opta por la otra opción ¿Cuál es la otra opción? Porque siempre hay otra Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no la hace Le compararé a un hombre insensato Contrario al prudente, insensato. Si el prudente sabe lo que tiene que hacer y lo hace cuando tiene que hacerlo, el insensato es aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero hace lo que le da su gana. Ajá. Él hace lo que quiere, no presta atención a lo que oye. Él simplemente vive su vida como la entiende y edifica sobre la arena: la arena de sus opiniones, la arena de las opiniones de los demás, la arena de, 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 de la sapiencia humana, de la filosofía de los intereses humanos, la arena en función de las cantidades que se ganan, de las posiciones que se ganan a cualquier costo, la arena a cualquier manera y costo. Mire, hay, hay arena que sale en cara, ¿sabe? Hay arena que sale en cara, porque destruyen la vida cuando se confía y se edifica sobre ello. Mire, hay que edificar siempre sobre la roca. Y Jesús dijo que desde esa otra opción, desde esa otra opción, esa opción personal última que Él manifiesta, uno que oye pero que prefiere hacer no según lo que oye, sino lo que quiere, Jesús dijo, pero el que oye mi palabra y no presta atención es uno que se decalifica a sí mismo, es un insensato, un falto de sabiduría, quien no se cuida de vivir según lo que sabe, sino que pretende vivir según su opinión, es un necio que a pesar de lo que debe saber, y debe saberlo porque lo oyó, lo entendió, Cree que no, que a él no le tocará, que él no. Él es muy sabio, él es muy prudente. Y lo esperable de la vida respecto a lo que es la consecuencia, él no cree en eso. Él cree que puede equivocarse y le va bien. Mire, mentira, mentira. La vida es como un campo. Todo hombre simplemente cosecha lo que siembra. Ciertamente Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Su casa se vino abajo. ¿Cuándo? Cuando vino el viento, vino la lluvia, vino el ímpetu del aire y golpeó. Contra, contra aquella casa, grande fue su ruina, literalmente el texto dice, se oyó de lejos la caída de esa casa, pues sí, porque se oyó de lejos, porque él la edificó sobre la arena, ahora bien, en el reino de los cielos, trascender implica esto, obedece la palabra del Señor y, será, y enséñala así, y será llamado grande en el reino de los cielos, la obediencia es la manera, Oye la palabra de Jesús y edifica tu casa. La pregunta es, ¿cómo tú estás edificando tu casa? ¿De qué depende lo que somos y lo que haremos? Pues mire, depende de valorar la palabra de Dios adecuadamente. La palabra de Dios es el instrumento particular y especial de nuestro crecimiento. En palabra del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos óigame, mira pues con diligencia cómo ande, y mira cómo tú estás viviendo, obsérvate a ti si va a vivir para Dios y hacer su voluntad si va a caminar con Dios haciendo lo que Dios le agrada, entonces te toca ser diligente en saber cómo está viviendo, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, la palabra de Dios es el medio designado por Dios para conducirte, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos no filos y penetra hasta partir el alma que hiciera las las intenciones, la coyuntura de los, de los tuétanos y las intenciones del corazón estoy citándola de memoria la palabra de Dios es medio de vida, que forja vida y nosotros hacemos bien apretarle atención el apóstol Pablo escribió a, la, a Timoteo en la segunda epístola que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer útil, pueden hacer sabio para salvación, primer efecto la palabra de Dios nos conduce a salvación, el asunto es que el apóstol Pablo trae esta enseñanza de Jesús a la epístola de los Efesios, y allá le instruye de que tenemos que ser diligentes. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Una metáfora para decir, cuida tu vida, cómo tú estás viviendo. Te toca a ti eso, eh. Dios no se va a meter en tu vida más allá de que tú lo metas. Y si tú no te cuidas de cómo andas, entonces la situación es tuya. Dos opciones, dice el apóstol Pablo: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necio. ¿Quién es un necio? Eso está en Efesios capítulo 5 versículo 15 Un necio es aquella persona Que Jesús llamó insensato y que oye la palabra, que sabe lo que la palabra enseña, pero a él no le conviene y él opta por hacerlo como quiere si usted opta por la necedad luego no se lamente porque el que en este mundo que usted tiene un campo y su vida es como un campo, si usted siembra yuca cosechará yuca, si siembra yautía cosechará yautía, si siembra, si siembra chile jalapeño, le van a picar un poquito, un jalapeño ay pero si va y siembra chile, chile habanero, mire los habaneros que el chile que más pica del mundo Dios mío, si usted coge ají habanero y lo siembra, prepárese Que aunque no le guste, le va a picar Ahora bien, usted puede sembrar otras cosas Siembre trigo Y comerá pan Siembre avena y tendrá un, 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 buen, un buen nutriente siempre mire Su vida es como el campo Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará ¿Qué resulta? La iglesia la iglesia es la opción de Dios para mí y para usted, donde debemos ser instruidos en la fe y dispuestos a creer. Pablo le decía a Timoteo que desde la, niñez, desde la niñez él ha sabido la Sagrada Escritura, la cual le, puede ser sabio, le pueden hacer sabios para salvación. Y dijo más el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, es soplada, es aliento de Dios. En ese texto el apóstol Pablo se inventó una palabra para decir que Dios sopló la palabra suya y es útil. Esa palabra es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La razón, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el medio. Y usted quédese... Hágase, determínese a ser un hacedor de la palabra Y yo le oigo a usted, diga Mire, yo lamento que tengo que irme Pero bueno, pues, ni modo Gracias al Señor Gracias por toda la cosa eh, Nosotros estamos aquí con la intención De que usted avance, ¿verdad? De que el Señor nos ayude a avanzar Y como usted sabe siempre Nosotros pues desde aquí No nos alarmamos ni no nos molesta Lo que usted pueda A usted le respetamos siempre Ese es su derecho Haga lo que usted quiera con lo que yo aquí Pero usted yo Que si lo hace y lo obedece Le va a ir bien Que si no lo obedece Pues tendrá que encontrarse Con las consecuencias de su vida que el Señor le bendiga y le guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre usted. Que tenga de usted lo suyo misericordia y ponga sobre usted lo suyo su paz.
0: De esta manera llegamos al final de este su programa Operación Bernabé Cristo, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Operación Bernabé es un llamado a la consolidación del cuerpo de Cristo. Contáctenos llamando al 978-828-8629. Nuevamente, 978-828-8629 con el pastor Félix Rodríguez. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta una nueva presentación de este su programa, Operación Bernabé.